0: SV har nylig lagt frem forslag i Stortinget om at det skal være påbudt å tilby kortbetaling på alle offentlige ladestasjoner i Norge. Vi spør om dette faktisk løser ladekaoset, eller om det finnes en raskere vei til mål. Etter en veldig lang pause kan du nå endelig lytte til Elbilpodden igjen. Jeg heter Annette berve.
1: Og jeg heter Harald Wiesløf. Og I dag, Annette, har vi invitert tre studio, for å bli litt klokere på denne problematikken her Dette, ja, kaoset kan man vel si eh, Joar Brunnes Som leder ladeoperatøren Kopple Velkommen til dig Takk for det Og så har vi Thor Egil Brodland eh, Vår egen myndighetskontakt eh, her i NAF ei, ei. Takk for det Og så etterhvert så får vi Jan Tore Gjøby eh, Også fra NAF Vår rådgiver for ladeinfrastruktur og batteriteknologi Han kommer litt senere i sendingen Og Joar, vi starter med dig. Er dette forslaget gode nyheter? Nei, vi mener
2: ikke det. For å starte litt overordnet, så tänker vi jo at vi i Kopple for eksempel, er jo veldig opptatt av dette med kundereisen, og dette med enkelhet i lading, og dette er noe vi jobber med hver dag. som så, sånn vi tänker så, så fort Kopple ser en hypotese, eller en mulighet som kan gjøre positivt med en av disse tingene, så er det noe vi vill ta tak i og implementera så lenge det er innenfor økonomisk og teknologisk
1: rekkevidde. Altså, dere vil forenkle, uh, og, men, men det må liksom være en løsning som lar seg implementere. Helt klart. Tor Egil, hva mener du?
3: Nei, altså, jeg, dette forslaget fra SV, jo, du kan jo lese det som et uh, forsøk på å gjøre noe med den utfordringen som veldig mange elbilister sier at de har, nemlig at uh, det er for komplisert å betale for lading i dag, og det er helt enig i. Det jo, du må, en godt forberedt elbilist må jo ha 10-15 apper, for å være klar til å, til å møtes i neste ladestasjon, det holder, holder ikke. Så sånn sett er jo forslaget si, et signal om at politiker i hvert fall prøver, de begynner å forstå at det er vanskelig for LB-listen uh, å, 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 å lade, og vi har så gode tall som dokumenterer det når vi foretar meningsmålinger. Uh, Men så er det jo det at, kanskje den løsningen som de har landet ned på nå, nå er dette ett et forslag som skal Stortinget behandle, vi kan sikkert snakke mer om det, så det er bare forslag forløpig, så skal vi se hva Stortinget endelig lander på. Men selve forslaget synes jeg ikke er riktig. Og det er jo fordi at du har 4-5 tusen ladestolper i dag som ikke har kortlesere i Norge. Og det betyr at du må drive og ettermontere kortlesere på alle disse ladestolpene. Det, er, det tar ganske lang tid. Og ikke minst så vi at det kommer til å bremse utviklingen i si, utryllingen av ladestasjoner rett og slett. At får, det går utover det, det ladenettverket vi skulle ha bygget, for det kommer hundre tusen nye elbiler i året att
1: man plötsligt blir upptatt av att montera kortläsare ja, istället för att bruka pengarna på att få fler laddare Ja, flere
3: ja, alla som jobbar med och eller alla montörerna som jobbar ute på fälten, de måste bruks till att montera lade laddapparater istället för alltså betalningsapparater istället för laddapparater.
1: Beslutade okay. på varför i all världen blev inte en ram för betalningslösning på den måten monterat på laddstationerna in the first time? Hvorfor, hvorfor blev det inte så? Sånn? Hva tror du, Joar?
2: Nei, altså jeg har lyst til å si først også da, at øh, jeg anerkjenner jo, og Koppla anerkjenner jo også denne utfordringen som er i bransjen. Eh, det vi er litt uenige er veien til mål. Så det er en et godt utgangspunkt, tenker jeg da, altså øh, jobbe litt med løsningene. Uh, og grunnen for Koppla da, til at vi ikke startet med Koppla eller rekordterminaler rett start, var jo for det første, fordi vi, vi starter med et nettverk som har veldig masse forskjellige hard-hardware, -hard veldig masse forskjellige løsninger, Uh, my properitært, og det er mange teknologiske uh, barrierer da, før vi kan implementere det på tvers av ett landnettverk. Så dette er ikke så enkelt som det gjerne skulle vært.
1: Nei, og, og Tor Eggel, hvor, hvorfor er det ikke så enkelt? Så vi er jo vant til bensin- og dieselpomper, og det er uh, det samme type størrelse på tuten, mm. det passer inn i alle biler, uh, diesel passer ikke inn i bensin, mm. Nej du... Vi er jo vant til enkel betaling for drivstoff. Nei,
3: det som du har i Norge er at du har veldig mange forskjellige
1: ladeoperatører.
3: Og alle de ønsker å beholde eh, eller ha information om sine kunder, og det får de gjennom sin app. Så klart, for de er det viktig å beholde kunden i sin app. Da får du information om hvor ofte kunden lader, hvor mye strøm de betaler per lading, når på døgnet de lader, hvordan er utfartsbehovene eh, og så videre. Det er grunnen at du har så vanvittig mange apper i, i dag. Så det er jo en logikk fra, fra de forskjellige ladeoperatørens sider som, som er gjenkjennelig og forståelig. Men for forbrukeren så er jo dette totalt uh, kaos. Så vi må komme oss videre fra den situation vi er i i dag. Men det som jeg pleier å si er at det er disse kortlesere. Altså, det å med plast er jo egentlig en litt sånn gammeldags uh, løsning. Vi har, jeg pleier å si at kortlesere er litt sånn blir fremtidens setelautomater, fordi det er, det er på vei ut. Og det, det vi må finne er en løsning hvor du kan bruke telefonen, telefonen din og ikke,
2: og ikke plast. For det jeg har jeg lyst til å på så på den eneste. For Kopple har vi egentlig aldri vært så opptatt av dette at vi skal knytte kunden til oss. Og i vårt nettverk i dag så er det i hovedsak tre måter å betale på. Du kan bruke Kopples grensesnitt da, med Apple eller RFID. Det har vi egentlig av nødvendighet, fordi det var på en det som Eh, bransjen og teknologien som fantes da vi startet å kopple. I har vi drop-in betaling, og det favner om mye. Det favner om at du kan betale med smarttelefon, det kan potensielt favne om kortbetaling og mange andre løsninger.
1: Så sånn der og da betaling, rett og slett. Altså. Ja,
2: og så er det roaming. Mm. Så det er tre kategorier eh, og metoder egentlig for eh, betaling. Det er det som er interessant, og det er nok litt forskjell på oss ladeoperatører, hvordan vi tänker rundt akkurat dette også, men for å så har det i hvert fall alltid vært viktig att det skal være enkelt å lade hos oss, og alle er velkomne, og det skal ikke være nødvendig å være en kopplekunde da. Men hvordan men det... er
0: fordelingen på, på måten kundene velger å starte å stoppe betaling på? Hva sier statistikken deres?
2: Statistikken vår sier att roaming er meget populært og har en stor andel av ladeøkten hos oss, men vi ser også at veldig mange faktisk foretrekker å bruke kopplær på brikket. Og det handler nok noe om enkelheten, som vi er veldig opptatt av, og det, det kan kundene få velge. Mm.
0: Men hvis vi da tar dette sporet, Tor Eggel sier at det handler litt om, en ting er de nye ladestasjonene som skal bygges, mm. det andra er jo det eksisterende ladenettverket. Så hvis vi tar de to sporene da, vad eh, mm. hva skal til for at dere får implementert kortbetaling på de nye ladestasjonene dere har planer om å bygge? Mm. Men hva gjør dere også med det eksisterende nettverket deres? Vil dere kunne klare å ha kortbetaling på det hvis det blir et krav allerede innen utgangen av 2023?
2: Vi har ingen uh, teknisk løsning på å klare å implementere det på et eksisterende nettverk, så det, det vet vi faktisk ikke hvordan det skulle vært løst. Uh, nettopp fordi alle disse halveprodusentene og formidlerne av betalingsløsninger og kortterminaler er knyttet stert til hverandre og proprietære, så det mm. Det er veldig vanskelig se en vei til mål på det, rett og
1: men, men ser du som, dere som landoperatør, ser dere altså dette forslaget fra SV, som er liksom, nå skal vi løse alle problemer, og så, og så kommer det ikke til å fungere i praksis? Altså, det lar seg ikke gjøre utenvidere?
2: Vi vet ikke hvordan vi skal løse det, i hvert fall. Vi jobber med dette hver dag, så det er helt klart en utfordring. Ja, for her er det ikke
1: bare å sende ut en tekniker og montere en, en kortleser et eller annet slag.
2: Det er ikke, dessverre ikke det også her. Det er ganske mye mer komplisert enn det. Så er det selvfølgelig enklere du, hvis du starter fra scratch og begynner å bygge et nettverk fra i dag, så kan du gjøre valg som gjør å holde deg til en leverandør og gjøre litt samme type ting som gjør det enklere enn utrulling, og man kan jo også se for seg at det, teknologien utviklingen skjer jo også på dette med betaling, så at det blir enklere en gang i fremtiden og så videre. Men et eksempel da, er jo vi, var jo, vi er jo med på konferenser for å følge med på vad som skjer i bransjen og så videre, og vi hørte et innlegg fra en fransk operatør som da har implementert kortbetaling på et ganske omfattende nettverk i Frankrike. Og der ligger da kortbetalingsprosent og andel av sesjoner på 10 prosent. Så det er ett meget dyrt, meget omfattende prosjekt som skal i gang, og hvis 10 prosent er representativt også for Norge, så stiller vi litt spørsmålstegn ved ressursbruk da.
1: Følger ikke politikerne med på teknologisk utvikling, Tor Egil?
3: Nei, jeg er usikker på, på hva dette uh, kommer av. Jeg ser jo at begrunnelsen for at den skal være kortleser er at ikke alle skjønner en smarttelefon. Jeg tenker at i 2022 så 2023 så er det en uh, ganske marginal begrunnelse for, for å ta en såpass dyr investering. Så vi i NAF støtter ikke, støtter ikke dette. Altså det, men som Annette sier, dette forslaget har egentlig to deler. Det ene er at du innfører en uh, en, en plikt om å montere kortlesere på alle nye ladestolper. Det, det synes vi er helt greit. Det er jo den ettermonteringen vi snakker om som en ganske omfattende jobb. EU har jo vedtatt, eller er i ferd med nå, å vedta uh, omtrent det samme som SV vil, men de har satt en frist på 2020-2022. det de sier det i det EU-vedtaket er to ting. Det ene er at det skal være kortlesere på alle ladestolper, så det er ikke sikkert vi kommer oss unna dette uansett, men det er i hvert fall litt lenger frist enn det Stortinget nå diskuterer. Det andre er at det skal være såkalt e-roaming. Altså, jeg vet ikke vi har forklart det nå i denne podcasten, men det betyr i alle fall at du kan bruke din ene favoritt-app til å starte og stoppe og betale på alle ladestolp i, i hele Europa, hvis dette blir innført i, i EU. Og det er jo en... Det, det mener jo vi i en mye smartere måte å gjøre det på, for det kan gjøres raskt, det kan gjøres billig uten store kostnader som må veltes over på forbrukeren, og det er en, det er en betydelig forenkling av, av det, som, det som er i dag, og så er det ikke minst veldig, veldig fremtidsrett, fordi at vi skal, de, den veien vi skal, det endelige målet med elbiladning, jeg vet ikke hvor mange av våre lytter som har noen gang Kjørt en Tesla og bort en Tesla-ladestolpe og lader der. Men det du gjør da er at du går ut av bilen, så tar du ladepistolen, setter i bilen, og så ordner bilen opp med ladepumpa, uten at du får holde det til kort eller telefon eller noe som helst. Og det kalles for, når det funker for alle biler på alle ladersasjoner, så kalles det for plug and charge. Men det er den opplevelsen du får av laden Tesla, nemlig at du ikke får holde etter betaling, for det skjer genom bilen og ikke gjennom ditt, din telefon eller din bankkort. Dette med roaming er viktig i det perspektivet der, fordi det det er et skritt på veien mot denne, den type automatiserte betalingsløsning. Det er ikke kortlesere, det er en, mer en sånn blindgat, en veldig dyr blindgat å sende ladeoperatørene og dermed også forbrukere ned i, og derfor kommer vi, når dette kommer til Storting, kommer til å advare ganske kraftig mot dette, dette forslaget. Det håper jeg, og tror jeg også, at ladeoperatørene kommer til å stille opp og, og, og gjøre. Og i valget mellom å innføre roaming, som også ladeoperatørene med, med noen hedderlige unntak har vært ganske konservative med å innføre, og i valget mellom det og kortlesere, så mener jeg at ladeoperatørene og forbrukerne kommer best ut av det ved å innføre roaming ganske ganske ganske. Det kunne vært gjort fra 2023.
1: Og Anette, det forgjette det roaming.
0: Ja, jeg tenker, jeg har litt lyst til å spørre, Johar, hvordan ville du definert roaming? For det har jo åpnet for roaming. Det er jo en av de ladeoperatørene som faktiskt har tatt dette i bruk allerede.
2: Ja, og for oss så handler det om en enklare ladeopplevelse, ganske enkelt. Og vi var vel en av de første ladeoperatørene som gikk ut offentlig og sa det at ja, vi er et oppententverk. Vi ønsker egentlig å samarbeide med alle og måten det fungerer på er jo du kan jo sammenligne med mobilverden eller andre ting hvor man er vant til å danne seg et kundeforhold en tjeneste, en leverandør det må være din favorittjeneste av hvilke som helst oversaker, om det er den beste appen der ute eller om det er tjenesten fra bilen din eller som for eksempel her fra NAF, den kan du bruke hos oss kunden velger selv du kan starte og stoppe og håndtere lading på tvers av
1: flere nätverk. Alltså at man bruker for eksempel sin favoritt, favoritt lade-app. Uh, og der har du knyttet til deg de operatørene som helst så mange som mulig, fordi da er det jo sikkert hvor enn du lander du måtte være. Og så funker det bare med den. Du bruker bare for eksempel NAV-lade da, som, som den appen som du starter å stoppe lading med. Helt riktig, ja. Mm.
0: Men har det krevd noe fra deres side å skulle åpne opp for det? Eller er det så enkelt som å legge ned kode og bare si «open, open for all»?
2: Veldig enkel på så er det jo, det er en liten terskel, altså en liten jobb, men veldig overkommelig. De aller fleste, vad skal jeg si, moderne driftssystemer for lading støtter jo dette. Så det er en standardprotokoll som alle står fritt til å implementere, og veldig lav terskel Men det,
1: det betyr jo regel at roaming er jo et teknisk uproblematisk opplegg, men det er ett politisk krevende for mange operatørene, altså de... Man holder tilbake.
3: De holder tilbake, og det er, som jeg sa i sted, de, de har jo en egen interesse i å holde litt tilbake, fordi at så lenge du kan styre kundene gjennom din app, så får du veldig mye betalingsinformasjon, du får uh, bruksinformasjon, du får, uh, du får veldig gode kundedata som du kan bruke til å analysere, og kanskje planlegge hvor du skal bygge nye lader, hvor du må bygge ut, hvor du ikke skal bygge ut, og så videre. Du, så det, det er jo ikke dumt tenkt fra, fra, fra ladeoperatørenes side, men for, for brukeren så blir jo summen av 10-15 forskjellige app blir ganske klønte. Bytter du bankkort, så må du gjennom alle appene og legge inn alle data på nytt igjen og så videre. Så, så det å få til uh, dette her, og det, jeg synes det er veldig interessant å høre. Vi har gjerne hørt mer detalj om det også, hvor lang tid tar det å hvis man får et påleg om roaming, hvor lang tid vil det tatt for et operatørselskap å gå fra
2: lukket system til åpnet system? Er det en uke, er det uke, er
3: det en måned,
2: er det altså, Det er ingen fasit på det, men som sagt så tänker jeg at de aller fleste ladeoperatørene i Norge da, som er et utgangspunkt her har allerede driftsystem som støtter disse standardene. Da er det en veldig lav terskel for å gjøre dette.
0: Men jeg tänker er dette to motstridende spor? Kan vi ikke være litt dolig bromme og si ja takk begge deler av Trøy?
3: Jo, det kan vi. NAF er positiv til at det blir krav om å montere kortlesere på nye ladesasjoner. Det, det er jo ikke et tvil om at folk er vant til å bruke kort og føle seg veldig komfortable med kort, og, og, og synes det er ganske in, intuitivt. Men jeg, jeg synes også vi skylder for brukeren å minne om at vi må tenke 2, 4, 8, 10 år fram. Og også å og, og tenke hvor, hvor er det vi skal hen. Fordi et kort, uh, kort betaling er nok en, uh, en blindgate rent teknologisk når det gjelder elbiler og så har den kostnad, og den kostnaden er jo ikke sånn at operatørene bare tar selv, det er jo noe de må skyve over på kunden på et eller annet punkt, og det, og det gjør at våre medlemmer får dyrere ladeopplevelse når de skal nedbetale også disse, disse betalingsautomaten uh, i tillegg
2: til strømprisen som allerede er høy.
0: Ja. Stemmer det, Jori?
2: Det stemmer, og få å kopple av heller ikke prinsipielle motstander av kortbetaling, altså, dette handler om enklere lading rett og slett, så la oss gjerne gjøre det, men det finnes uh, alternativer og det finnes uh, ekonomiskt mer hänsynsmässig mot att få te detta på tvers av et existerande LAN Ja, för du
1: du nämnde för sändningen då en et, et kort terminal är liksom då du får tak i fortbarter som kronor på på komplett, men mm. men men där är mer än det, där är ett uh, backend system och Det kostar väldigt mycket att mm. installera en sån kortäs, ikvant.
2: Ja, det gör det. Så for oss da, så vil det bety at alle de forskjellige hardware-produsentene som eh, kopplennettverket består av, måtte kontaktes, vi må få noen til å installere dette, det må integreres som det må være støtte for det i back-end så videre for å ha kontroll på både det tekniske, start og stop, men også det økonomiske flytende og pengestrømmet i det. Så det er flere barrierer eh, for å klare å ta dette i bruk, og hadde det vært å knipse fingeren over en lav kost, så ville vi ha gjort det for lenge siden det At EU
3: vedtar obligatoriske kortlesere på alle terminaler, ikke bare fra, på nye, men också etter montering, er jo fra 2027. Tror jeg man skal lese i et lys at de fleste europeiske landene er vel, kommet veldig kort i å bygge utladeinfrastruktur, så det vedtage passer jo veldig bra for land som ikke har startet å bygge lade for å si det enkelt. Mens Norge som har 4-5 tusen vi får en kraftig ettermonteringsjobb å gjøre, som jeg sa i stedet, vil, vil, vil forskyve utrullingen av ladeinfrastrukturen. Så sånn sett, så passer ikke det vedtaker for oss, og jeg tror ladeoperatørene kan har en god sak hvis de sier, ok, nå innfører vi roaming ganske tidlig, hvis vi slipper det, dette kort på legget. Det, det ville jeg tenkt som ladeoperatør ville vært en smart strategi nå, fordi at det er vedtaget, EU passer ikke til land som, som, som Norge. Det er for dyrt, rett og Har vi å, løpt
1: litt for fort i Norge, rett og slett, med elbilutviklingen her? Så, og og men, har vi såpass med, hva skal man si, skills på det med lading, at, at vi ikke trenger kortbetaling i Norge?
3: Ja, jeg vil mene at vi ikke trenger kortbetaling i, i Norge, som, som i hvert fall som en, som en obligatorisk betalingsmetode på alle, alle, alle ladestolper som finns. Og det er jo det som er til, forslaget til vedtaget fra, fra SV, det er to ledder. Det er en av forslaget som det skal være obligatorisk, en lov som skal pålegge alle ladestolper og ha, eller ladeplasser, ha en kort terminal, og så ledd nummer to skal være en frist for ettermontering. så at du, du tenker at du skal, de ser for seg at fra 2023 for eksempel, eller fra 2024, så skal det være obligatorisk på alle nye, og så skal det være en frist for ettermontering. Greia er jo at vi, med, før, hvis du setter en frist som er litt langt ut, for eksempel q q som, som EU har foreslått, så, så, så har du jo ikke løst noe problem før alle ladestolper har fått eh, bankkort. Nei, eh, så, så, du, så du har på en måte ikke løst noe for det. Det det som jo også gjør at roaming er en god idé, for du kan gjøre det ganske raskt for alle ladestolper, veldig, veldig enkelt og veldig, veldig fort. Så du har en løsning som er på plass mye raskere også hvis du velger gå den veien. Mm. Det kommer vi til å si til Stortinget når det blir høring senere i år eller på nyåret.
2: Men det, for oss da så tenker vi jo at det overordnede kravet og eh, behovet som vi egentlig prøver å løse er jo enkel drop-in betaling. Altså, jeg kommer til et ladested, jeg ønsker å lade, men jeg er ikke registrert kunder, jeg ønsker ikke å laste ned noen app eller bestille her det, det er det vi jobber med å koppe. Kortbetaling er en liten del av det eh, som kan være fornuftig å gjøre på nyere ting, og det ska vi ha pilot på også vi nå i løpet av hesten. Men vi har jo også jobbet med andre teknologiske løsninger, Apple, Google Pay, Vips er det mange som vi jobber med, og vi jobber med også. Og det, eh, vi gjorde en liten check på det før vi skulle in en eh, podcasten her nå. Og det handlet jo rett og slett om at vi har tatt opp en liten videoattbord lang tid tar det og faktisk aktiverer en ladeøkt som en drop-in-kunde hos Kopple ved å bruke for Apple eller Google Pay. Og den illustrasjonsvideoen som markedsansvarlig også tok opp da, da brukte hun 15 sekunder eh, for å starte stopp. Så da, det skjer mye som ikke trenger hardware eller store kostnader.
0: Veldig bra. Jeg tror vi ska ta enda en stemme i denne diskusjonen. Takker. Det skal vi.
2: Og
1: eh, da skal vi takke dig Tor Egil, for at du var med oss. Myndighetskontakt i NAF. Og så skal vi få inn Jan Tore Gjøby, altså, som er rådgiver for ladeinfrastruktur og batteriteknologi. Her må jeg virkelig stokke tunga mi for ikke å snurre begreftene. Vær så nærmere mikken som mulig, Jan Tore. Der har vi deg, vet du. Hva er egentlig ditt syn på dette med betalingsformer på ladestasjoner og du som har bare sagt
4: det først veldig teknisk inne i alt mulig her. Ja, eh du skal ta litt sånn historie på det. Det er over 11 år siden jeg var med på å få opp den første hurtigladerstasjonen. Den gangen så var det helt åpent eh, for det vi klarte ikke å få til betaling. Også da var det kortbetaling, men det ble appbetaling et år til etterpå. Og sånn i et litt historisk perspektiv, så er det, jeg synes det er litt sent å komme med kortbetalinga nå, når vi har klart oss i 11 år uten, egentlig. Og den gangen så var jo i Norge kortbetaling det som var betalingsmetoden, og så kunde du betale i en app. Nå er det egentlig motsatt. Vi betaler veldig ofte og veldig mye i en app, og så, ja, så har vi kortterminaler fortsatt som en mulighet. Kjøper du kaffe, så betaler du ofte med en app også så det er litt sånn rart. men sånn teknisk sett så har vi fått på plass standardene og standardene for å snakke sammen, De har vært på plass i mange år. det finnes ingen standard for å koble betalingsterminal sånn, til et ladeanlegg eller til en ladesystem eller til en ladeoperatør. Nei, som Joar også forteller det her. Altså. Ja, mm. altså det, det er, der må det løses, og det blir jo mange forskjellige løsninger, for det finnes ingen standard. Det er problemet med å mangle standard. Så jeg ser det som litt problematisk, og særlig det å gå tilbake. Og så er vel forslaget fra SV om på hurtiglading. Mm. Vi har også destinasjonslading, avslading, altså den som er på mange parkeringsplasser. Ettermontering der, det er jo ett kapitel til som gör det enda en mye verre.
2: Det er jo rett og slett helt utopi ja. å tenke at man skal klare å installere det här sånn at jeg som en elbilist kan ta bilen min, reise ut, benytte alt av hurtig, lynlading, destinasjonslading, ac-lading i det offentlige rom, og basere sig på kort alene. Og det betyr at som du innfører dette kravet, som du sier, om du isolerer dette hurtiglading, for eksempel selv om det er et-montasje, så holder det jo då har jag egentligen löst någonting. Jag vill främdeles måtta förhålla mig till en landform för mm. laddtjänste.
4: Och så är det ju alltså jag jag skönjer ju behovet och ser lite framöver, men jag tänker kortbetaling är mer et tillägg för att öka kundservicen. Och så är öppna system med, med roaming, det är liksom för att lägga till rätta för framtiden där vi är nå.
0: Ja, for denne fremtiden, den har vi jo pekt på et par ganger i denne sendingen. Det er jo det som noen kjenner som plug and charge. Det er jo også et annet ord som, som brukes som begrep, og det er auto charge. Det er ett system der transaktionen foregår mellom elbilen og ladestasjonen, og du som bruker ikke er inne og, og starter og stopper ladingen selv. Og det er jo dit vi skal, men hvor lenge er det til vi er der? Hva trenger vi i mellomtiden?
4: Eh, ja, altså, vi nærmer oss veldig, og det er jo allerede nå eh, operatører og biler som har, eh, har plug-and-charge, og alternativet som du sier er, er auto-charge, og der vet jeg også flere operatører jobber, og forskjellen på auto-charge og plug-and-charge er jo på en måte, når du, vi snakker plug-and-charge, så er det jo bilen som er ladebrikka dik. Auto-charge, da er det et lokket system, da er det direkte koblet mot den operatøren. Når vi snakker plug-and-charge, så har vi da roaming i tillegg. Så for å se fremover, så vil jo det med å åpne opp forloving nå, også så plug-and-charge mulig i fremtiden. Så det er på en måte et skritt i en retning som vi ønsker å gå i. Mm. ok, men bare på, for å forbruke den her
1: mm. eh, jeg kommer, som jeg fortalte til dig i sted, at jeg var med en svær henger og måtte lade litt på, kopple på rødbær mm. jeg kommer dit, jeg plugger den til bilen min, og jeg tänker ikke over det ja, jeg det jeg er tenker. liksom the holy grail her, ikke sant mm. det er sånn de vil det og så kan man selvfølgelig bruke et betalingskort med rabatt og, og sånne ting, som NAF ekstra for del, men
4: Poenget er en sånn sømløs opplevelse. Det er, det, det er dit vi vil, ikke sant, Jan-Tore? Ja, og, for, og, men du må jo ha et kundeforhold. Og det kundeforholdet må du ha en godkjent betalingsløsning på. Eh, så det er ikke bare å koble til bilen. Eh, men, men du kan ha det ene kundeforholdet til NAF, lave det, eller hvem du ønsker å ha kundeforholdet med. Og så kobler du til bilen, og så ordner det sig, så lenge du har penger på kortet og
2: betalinger på
4: stellet.
0: Er dette noe dere tester, Joar, eller kommer til å teste?
2: Absolutt. Så vi jobber med det, og vi håper å starte pilot-testing av dette nå i Q1. Og jeg tror dette er en veldig spennende uh, teknologi. Jeg tror det er fremtiden. Uh, og så er det noen utfordringer med at eksisterende bilflott ikke alltid vil støtte dette uh, plug-and-charge-konseptet, så, så vi må fortsatt jobba med gode drop-in-betalingspløsninger og den kundereisen for hele flotten. Men dette blir viktig, og dette tror vi blir veldig bra. Vi, jo, vi er jo også i den heldige situasjonen at vi har et veldig stort landnettverk allerede i dag, som har relativt moderne hardware der ute, som støtter dette. Så vi kan kunne være i stand til å ut et bug and charge-konsept et ganske stort nettverk så fort vi har eller teknologien på plassen.
1: Men likevel, Antore, så vil det være en del bilmodeller som, som, hvor de ikke går an med plug-and-charge, rett og slett fordi bilen er for gammel, har
4: teknologien, ikke sant? Ja, hvis du ser på bilparken da, så vi, vi har, kan vi se si, rundt regnet en halv million biler som ikke støtter det, som vi må ta med oss inn i fremtiden. Mm. Så det er ikke løsningen på alle problemer. Så min Volvo, for exempel tror jeg ikke kommer til å fungere på plug-and-charge. Hvis ikke Volvo gjør en oppgradering, og eldre biler så kan ikke tenke meg at det kommer ikke kommer noen oppgradering for det. Da må vi ha betalingsløsninger som er gode.
0: Jeg må jo fortelle at jeg, jeg fikk testet uh, kortbetaling i sommer for første gang selv. Jeg har liksom tilfeldigvis aldri vært innom en ladestasjon som har kortbetaling, men i sommer skjedde da jeg var i Sverige og skulle betale med lade på en EON-stasjon. Og der var det kortbetaling. Da det var egentlig litt kult, endelig fikk jeg det. Etter en halvtime hadde jeg fortsatt ikke fått startet ladingen, fordi det var så sterk sol. Så jeg klarte ikke å se instruksjonen på displayet. Så det var ingenting som fortalte meg hva jeg skulle gjøre i vilken rekkefølge. Og uansett hvilken rekkefølge jeg prøvde å gjøre ting i, så startet ikke ladingen. Jeg prøvde kortet først, så koblet i ladekabelen, jeg prøvde andre veien. Så i det øyeblikket så merket jeg at her er det jo appen eller brikken som jeg var vant med, som egentlig var raskeste vei til mål. Jeg tror jeg klarte å starte lading gjennom EasyPark-appen. Ja. Eh, som til slutt var løsningen, fordi at det, denne kortbetalingen, det var ingen av instruksjonene, fortalte meg vad som skulle gjøres i hvilken rekkefølge, og skjermen funket ikke.
1: Og dette år er vel din frykt, at ja, det, at det kommer det. en kunde med et bankkort, og så funker denne løsningen med kortbetaling, som man da kanskje har fått en lov om at det skal være,
2: den funker ikke. Dette er jo glimlende en eksempel på hvorfor dette er litt komplisert også. Um, og kundereisen i och bruka kort är ju också viktigt, ikk sant? Og du får en komponent för ett system till som kan fejla, är ju naturligtvis ett aspekt. Det där löser sig ju i stor grad, men det andra är ju kundresan. När du brukar kort blir den hårdvaruspecifik. Den fungerar den på ett sätt hos en laddoperatör, annorlunda sätt hos en annan, och altså en hårdvaruproducent eller en tredje då, kortbetalningsleverantören. Så det är många ting som måste jobbes med här också för att kortbetalning faktisk ska bli en brukervennlig og enkel ladeopplevelse.
1: Hvorfor skjønner du, Jan Tore, at når man da har tatt dette steget, valgt grønt, kjøpt elbil, og så kommer du til en hurtiglader, og så er det altså et salig kaos. Man burde selvfølgelig forberedt sig og lastet den i apper og alt mulig sånt, men du
4: forstår forbrukernes frustrasjon. Åja, oh abs absolutt. Det, det gjør jeg. Eh, så, så, så vi må få det enklere, det er jeg ikke om. Det må vi jobbe med hver eneste dag. Men spørste, hva er den beste veien, som har vært sagt mange ganger, til den enkle løsningen? Og jeg har ladet ganske mange ganger på hurtigladestasjon, og i forrige så skal jeg prøve kortbetaling. Det klarte jeg ikke. Så den enaste betalingsformen jeg ikke har fått til, det er kortbetaling.
0: Og <laughs> jeg føler at vi er gjennomsnittlig kanskje... Er gode! gode. Ja. ja, og var på å lade. Ja. Men det var tydeligvis var vi ikke gode på igjen, Tore.
4: Er... Nei, det, det rodde vi ikke med.
2: Vi, vi ser det jo også hos Koppelå, for vi er jo, i og med at vi på en måte gikk ut og sa vi skulle være et åpent ladd-nettverk og jobbet med det, mye med dette med drop-in-betalingsløsninger, så er vi jo nesten litt overrasket hvor mange som faktisk også foretrekker å registrere sig og bruke app og bruke Brikke, og det sier jo, si jo noe da, om kundeopplevelsen og, og så videre i dette løpet her, så veldig tro på roaming og at kunden selv velger sin tjeneste men ikke så tro på at det blir
1: kort jeg tenker vi skal oppsummere vi vil gjerne selvfølgelig at det skal være mulig å betale med betalingskort, men gjøre oppmerksom på at det er en litt yesterdays news vi ønsker en roaming ordning det, må, det er kjemper nå for at det skal være på tvers slik som da å koble og så vill jo det ultimate her være en roaming løsning, eller en plug-and-charge-løsning, som gjør at du bare kobler bilen til uansett hvor du står, og så er det et kundeforhold et eller annet sted som avgjør. Og så må vi jo si som et forbrukertips her, at prøv å bruke et betalingskort som gir deg rabatt, for eksempel Naf Extra. Naf Lada en fin app, som hvor kopplet blant annet er i, mm og i hvert fall så lenge forenkle sin egen kundereise så godt det lar seg gjøre, og på naf.no.slærselbil så finner du masse gode tips etter, ikke sant, om dette her.
0: Der er det flustet tips, så du kan lese mer om roaming, kartbedaling, hva NAF mener, vad veien er videre, så er det er ikke et sted
1: å så er det jo det lurt å gjøre før man, Johar, står på en ladestasjon og klipper bankkort i to. <laughs> helt klart, helt klart. Veldig bra. Da sier vi takk til deg, Johar og Jan Tore og til Tor Egil som sitter bak i sofaen her. Eh, husk at du kan abonner på Elbilpodden i alle tilgjengelige podcast på Spotify och på YouTube. Og du finner altså masse om elbil på naff.nlbil. .no Send oss gjerne melding på Messenger hvis du har forslag til tema eller spørsmål eller hva det måtte være. Og du kan selvfølgelig følge oss på Facebook naffelbil og naffnorge på Instagram.
0: Og nå pleier Harald vanligvis å si som alltid studio Harald Wisløf og Annette Berwe men det skal du si for siste gang i dag, Harald. Da.
1: I dag er det siste gang Harald Isløf er i studio i Elbilpodden. Jeg skal bytte jobb. Jeg blir kommunikasjonssjef et sted i Oslo kommune. Og takker for ni fine år i NAF. Og så, Annette, håper jeg at denne podkasten lever videre uh, i kanskje ny form. Det får lytterne ventet å se. Men uansett, takk for mig siden... 2017, tror jeg
0: 2017, og vet du hva? 84 episoder, Harald, har du uh, sittet i dette studio og vært den, uh, den røde tråden for elbilpodden. Det har jeg. Så det blir uh, litt tomt og litt annerledes, og... Uh, blir litt emosjonell da, for det, det, det har vært utrolig gøy å sitte her i studio sammen med deg, Harald. Det har så. vært
1: utrolig morsomt å ha deg i studio også, og jeg husker faktisk at du da var gjest i studio i sin tid, og så ble du med medprogramleder. Jeg har väldigt tro på at dette kommer til fly videre, så ikke forlatt podkasten, selv om en må forlatt det som skal ut da, og kanskje bør være gjest en gang da, på et eller annet. Du kan jo kende det, ja. men
0: tänker jeg har litt lyst til å høre fra dere lyttere er det noe dere ønsker fra elbilpodden fremover så er det jo bare å kontakte oss på Facebook jeg har veldig lyst til å høre hva dere vil høre mer om, hvem dere vil ha inne i studio så ta og send oss en melding
1: da skal vi takke for oss takke til Peter Jacobsen som sitter der og ordner all tekniken. og alltså igen: takk for mig, takk til dere, dere ses og høres ha det bra
2: ha det, ha det bra